0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。本期节目呢，不但会开启一个新的主题，也调整了时长和非常时期的录制风格。原先每期呢，我们是信马由缰的聊，而我呢又不是一个技术熟练的剪辑人员，于是呢节目越来越长。这次我们缩减到十五分钟内，听起来呢没有负担，而且为了保证听感，南城和文京都呈现了逻辑清晰、流畅优美的表达。虽然听起来没那么日常了，但知识密度更高。等到疫情结束，我们又能聚到一起录之后呢，会在这种风格的基础上调整的更为日常自然。从本期节目开始，我们要讲一个新的主题——托尔金的生死观。生死是众多文学作品的终极主题。托老自己也说过，魔界并不关于战争，并不关于什么。如果它一定要关于个什么，那就是关于死亡。但生死这个主题对我们来说过于庞大，无法驾驭，也没有足够的知识去议论，即便是思考也是极其有限的。所以在这个主题里，我们主要是介绍托尔金对生死的观点。在托尔金的一生里，死亡是如影随形的。他幼年丧父，少年丧母，青年时呢一场战争又带走了他大多数的至交好友。到了晚年，爱妻先走一步，留他一人在世，深受失去与思念之苦。那么，在正式开始主题前，我们也要再说明一下，对托老生死观的理解，也需要放到他的宗教信仰框架下来看，这样才能获得更全面而中肯的了解。
1: 大家应该还记得，在《王者归来》的电影中，有一段 p i 和甘道夫的对话。这段对话发生在刚朵保卫战的期间。因为当时 p i 他对即将发生的事情感到害怕，所以他问甘道夫是不是一切都将终结了。然而甘道夫说，并不是，死亡并不是终结，而是我们每个人都会经历的一段旅程。在你经历了这段旅程之后呢，会看到白色的海岸，会看到皱身的太阳，以及青翠的原野。甘道夫所描绘的这幅非常美丽的景象呢，其实是来自于《魔界》原著最后一章中描述弗罗多和众人告别后，从灰港坐船与甘道夫、格拉德 d r 等一行人共同吸取的文字。接下来呢，我来为大家朗读一下书中的这段文字：大船航进大海，穿过大海进入了西方，直到最后，在一个下着雨的夜晚，弗罗多闻到空气中有一股甜香。听见越过水面飘来阵阵歌声，然后他觉得就像在邦巴迪尔家中梦见的那样，灰色的雨幕尽数化作碎银琉璃，向后卷起。他看见了白色的沙滩，以及沙滩尽头在骤升的太阳下那一片遥远的青翠原野
2: 。前面文晶向大家展现的一个非常美丽的图景呢，它是在一个叫阿门州的地方。阿门州是维拉的居所。同时，也是第三纪元末期精灵的家园。它有一个非常特别的名字，叫做 Undying Land， 或者翻译过来叫做不死之地。对于 Frodo 和 Bilbo 来说，他们去到这样一个 Undying Land， 或者叫做不死之地的话，是不是意味着他们就可以永生了呢？要解答这个问题呢，我们首先需要了解 Frodo 为什么要离开家乡，去到远方，去到阿门州。首先呢，是魔界给予 Frodo 和 Bilbo 带来的常人无法承受的负担，以及很多的负面影响。其次呢，在整个魔界大战的过程中 ，Frodo 不同程度的受到了戒灵、受到了 Shelob 以及受到了 Gollum 的伤害。因此，在中州这个凡尘之地，他的伤痛没有办法得到治愈。因此，可能只有阿门州这个不朽之地，这个人间仙境，可以治愈 Frodo 的伤痛
1: 。所以在 Frodo 以及 Bilbo 他们的伤痛治愈后。是否就不会死了呢？答案其实是否定的。大家应该知道，霍比特人属于人类的一只。而在托尔金世界的设定里，死亡是一如给予人类的礼物。虽然我觉得我们并不会很喜欢这个礼物，既然如此，为什么还要称之为礼物呢？因为在人类死后，他们的命运或者说他们的灵魂将不再受到世界的束缚。虽然去到哪里并没有人知道，然而在托尔金的世界体系中。精灵却是永生的，所以人类也会时常羡慕精灵的命运
2: 。前面文静有提到一个概念，也就是一如啊，我来解释一下一如这个概念。一如呢是托尔金整个神话体系里的上帝。因为托尔金作为一个天主教徒，他有一个概念，他是不愿意去改变的。也就是整个世界呢，它依然是一个一神论的世界，也就是世界是由上帝创造的。然后这位上帝的名字，也就是我们前面提到的伊卢，或者还有一个名字，他叫伊卢维塔。这位上帝呢，他创造了两类的子女，呃，第一类子女也叫 firstborn， 首生子女，也就是精灵。另一类子女呢，他叫 followers， 次生子女，呃，也就是我们人类了。然后我来解释一下两类子女的一个呃特性。对于首生子女而言，也就是精灵而言呢，呃，上帝赋予他更多的智慧、更美丽的外表以及更强壮的体魄，还有他们的寿命呢是和山河同寿的。整个世界从始运行到终的这一整个过程，精灵它的一个灵魂都不会在这个世界上消失，它的生命会一直持续到世界的终结。而人类呢是不一样的，也像前面文军提到的那样，人类的死亡就是礼物。呃，也就是说，人类它是世界的一个过客，它来到这个世界上，经历了人生百态，经历了喜怒哀乐之后呢，它会真正的死去，而且能够真正的离开这个世界。呃，那我们就来谈一谈上帝是怎么来创造这个世界的。托尔金的上帝，托尔金的一如呢，他的一个创世方法还非常的不一样啊。他首先从他的内心啊，应该说是分裂出了许多的大能者，那些大能者呢叫做爱奴，然后他让这些大能者一起去唱歌，唱很好听的歌，有一个主题的歌啊。那这些歌曲的一个演绎呢，就慢,慢慢慢展现开来，形成了一个物质的社会。或者物质的世界，所以我们可以把这个大乐章，呃，等同于自然界这样一个概念。精灵的一个出现呢、啊，精灵的所有的事迹，它都是和这个自然界完完全全捆绑在一起的。然而，所有的爱奴他都没有见识过这个乐章的终结是怎么样子的，而人类他是在乐章的后半部分才出现的。因此，人类的命运与精灵不同，他们的命运不会被这个世界束缚。所以说。死亡是礼物这个概念是精灵和维拉都羡慕的。人类由于不受到命运的一个束缚，所以它可以改变许多的呃事情啊。因此，我们反过来看整个精灵宝钻，反过来看整个托尔金世界的一个历史发展，每一次改变世界的一个力量都来自于人类，或者说每一次历史的一个车轮被推动都是由人类去主导的。如果我们要更深入的了解人类与精灵不同的命运呢？我们首先先要理解托尔金整个世界观架构里的灵魂与肉体的关系。下一期敬请期待。我们这次词语小知识就来解释一下“死亡”这个词，在精灵语里，死亡叫做 f e r a l f i r i e， 或者。F I R I E L 这个词呢，其实是用在呃一个角色的一个名字上面。大家如果知道出生代的精灵里面，呃，有一位女精灵叫做 m u r i e l 也就是 n o d o 的精灵王，嗯，氛围的妻子 m u r i e l e 她呢是那位打造了精灵宝钻的呃 Fiano 的母亲。当然，他在生菲尔诺的时候用去了太多的精力啊，因此生完菲尔诺之后，他就没有再继续活下去的意愿了。他的灵魂就离开了肉体，相当于成为了在维林诺第一个死去的一个精灵。当然，他的死亡并不是人类的真正的死亡，他的灵魂只是飘到了曼都斯那个像冥界一样的地方。然后后来有一些机缘巧合之后，他最后又能够活过来，然后重新回到精灵的一个呃凡尘社会。之后呢，精灵就给了他一个名字，叫做费解释过来，也就是 she that died， 也就是那位死去又重新活过来的人。因此，在维利诺最早的时候是没有呃死亡这个概念的，因为没有精灵死过，他是第一个。呃，因此精灵就用呃 f e r i a l 这个词去解释死亡这个概念，因为呃 Muriel 在死的时候他一声长叹，因此他们把叹气这样一个概念用给了死亡。然后死亡这个词最后呢，因为他们后来经历了。和人类的一些相处啊，然后发觉人类是真正真正的死亡了，所以他们把这个词就用给了人类的死亡。然后这个词其实并不是托尔金第一次去用啊，其实，在 Tom Bombadil 的那个诗集里面第16 ，第十六首叫做《最后一艘船》The l u x Ship 里面呢，那个主角那位女生也叫 Ferro， 她是一位凡尘的一个女生，或者叫人类社会的一个女生。然后精灵的最后的船只呢，他们要驶向维林诺，驶向。阿门州的时候呢，他们想叫他上船，他非常的想要去上到船上呢，但是呢，他却上不去，因为他是凡尘的女子，他最后呢，还是要必须接受凡尘女子必须接受的命运，也就是死亡。这首诗我们在后面会具体再去呃详解啊，呃，现在只是用来解释一下这个死亡的概念。
0: 好，以上呢就是我们本期节目的内容。那么下期节目呢，像南城刚刚所说的，我们要讲到托老生死观的一个重要的组成部分，也就是他对于灵与肉的观点。感谢你们的收听和陪伴，我们下期再见
2: ，拜拜。拜拜